0: plushcare.com slash weight loss
1: Hola, soy Ana Riga. Desde hace tiempo estoy descubriendo y compartiendo una vida sana. Yo creo que para transformar tu vida, basta con que comprendas que el cambio está en cambio de algo pequeñito que hagas diario. Así, poco a poquito es como se logra la creación de hábitos. Es como se logra sanar.
0: Aderezo presenta Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides todos a este podcast que resulta muy educativo, a veces un poco frustrante, pero por lo general muy educativo y orientador de hacia dónde vamos con nuestra nutrición y por supuesto con nuestra salud. Ana, muchísimas gracias. Te doy gracias por adelantado lo que nos vas a enseñar hoy. Bienvenida también a estar aquí con nosotros otra vez.
1: Muchas gracias Marta, pues un placer como siempre
0: Hoy decidimos entrarle al tema De los probióticos Ustedes recordarán que hemos estado hablando de rutinas Que hemos estado hablando de si debemos Comer este, las proteínas Y todas estas cosas que ahora te recomiendan En los gimnasios y que eternamente Hemos hablado de lo bien que hay que comer Y del efecto dañino que tiene La inflamación en nuestro cuerpo Producto de un montón de cosas Parte de ello creo yo es la digestión Siempre, ¿no? Con la dieta mexicana Que está tan llena de tortas, tamales, lacoyos, eh, chiles en nogada, ¿no? Que es muy irritante, además. Normalmente nuestro estómago sufre y sufre un montón. Cuando hay presión en el trabajo, sufre un montón. Cuando no dormimos bien, sufre un montón. Cuando el estrés está al tope, sufre un montón. Cuando no podemos tener una rutina de alimentación, sufre un montón. Y la verdad es que todo este juego... Tú me corriges si voy mal. Todo este juego, para mantener bien la digestión, hay que mantener bien a nuestro sistema digestivo. Parte de ello es la flora intestinal. Y parte de lo que siempre receta todo el mundo, un poco como cuando te dicen, oye, pues es que yo lo leí en internet, es, oye, consume probióticos, ¿no? Como siempre, todo tiene su letra chiquita, no es como de, me decían hace un momento, no es que nada de lo que consumas te caiga mal, pero hay de probióticos a probióticos, hay que saber cuántos necesitamos, hay que saber para qué sirven, y hay que saber de todo lo que, de la oferta que hay en el mercado, qué es lo que nos conviene consumir y para qué. Probióticos fue algo que, como ustedes saben, Ana siempre ha sido como mi grupo. algo que Ana me dejó como costumbre. Yo les cuento que con el trabajito que me aviento, este, la hija, las perras, la familia, los trabajadores y demás, yo tiendo mucho a llevar la presión al, al sistema digestivo y parte de mi recuperación ha sido consumir probióticos. Totalmente, Marta. Me encanta escucharte hablar porque yo
1: ya, o sea, tú ya eres la pro en el tema. O sea, ya te la sabes de piapa ya con, las, con toda la introducción que nos das. O sea, creo que ya nos das como una muy buena idea de lo que vamos a hablar. Te doy la razón en absolutamente todo. Eh, de hecho, o sea, digamos, cerrar con broche de oro esta introducción que tú dabas. Efectivamente, el intestino incluso se habla de él como si fuera el segundo cerebro no de nuestro cuerpo, por todas las funciones que de él derivan y mucho lo que tú dices, pues a partir de los probióticos. Entonces, bien mencionabas, Marta, que a veces existe como mucho tema de, bueno, si los necesito, no los necesito, ¿qué tipo? A mí me gustaría empezar primero por platicar qué es un probiótico. Y se me hace a mí muy bonito empezar incluso por la definición de la palabra per se, o sea, de la etimología, porque probiótico literalmente significa para la vida, así tal cual. Entonces, ¿un probiótico qué es? Es un organismo microbio vivo, que es beneficioso para nuestra salud. Creo que alguna vez te había contado, Marta, también que hay estudios científicos que datan de todo este el porcentaje que nosotros tenemos de bacterias en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces que de pronto por ahí se hace la broma de que si nosotros nos midiéramos, ¿no? O sea, en términos de cuántas células humanas, por decirlo de alguna manera, versus bacterias ahí en nuestro cuerpo, terminaríamos siendo más bacteria, ¿no? Entonces realmente sí es algo que compone y compone de manera bastante sustancial, al final, ¿quiénes somos? Lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero bueno, en muchas funciones. ¿A qué me refiero ahorita que yo decía que somos más que nada bacteria, incluso más que ser humano? Hablo sobre todo pensando en estos microorganismos que viven, en nosotros, otros microorganismos vivos, pero aquellos que son benéficos. Porque Sabemos que siempre, o sea, en el mundo todo está con contrastes, ¿no? Si hay blanco y negro, si hay oscuridad y luz, si hay microbios buenos, si hay microbios malos, pero lo que se trata aquí es de lograr un equilibrio donde esta composición de la que hablábamos, ¿no? de la que va a componer nuestro cuerpo, nuestro, nuestro organismo, nuestra salud, pues el chiste es que sean las bacterias buenas. Cuando esto sucede es cuando nosotros podemos hablar de que estamos en un estado de simbiosis, la palabra correcta podríamos decirlo de alguna manera, que lo que significa es que todo, absolutamente todo nuestro cuerpo está funcionando de manera correcta. ¿Qué quiere decir esto? Empezando, por supuesto, no desde tener una correcta digestión. Como lo mencionábamos hace un ratito, tanto tú como yo, Marta, platicábamos que pues, realmente todo pues, empieza a partir de la digestión. ¿Por qué? Pues porque es la información que yo empiezo a introducir en mi cuerpo y a partir de ahí mi cuerpo empieza a decir como, ah, ok, no, con esto que comió Marta... ¿Qué vitaminas? ¿Qué minerales? ¿Qué tomo de aquí? ¿Cómo comunico a la célula? ¿Cómo comunico a la neurona? ¿Qué sustancias empiezo a librar? ¿Cómo creo energía? ¿Cómo induzco al sueño? ¿Cómo empiezo a crear un balance hormonal? O sea, a partir de aquí sucede absolutamente todo. Entonces, bueno, primero tenemos que empezar a procurar que haya una correcta digestión. ¿no? donde realmente los alimentos que nosotros estemos tomando tengan el potencial de generar este tipo de bacterias benéficas, aunque también potencialmente pues tienen esta capacidad de poder actuar de manera negativa o neutra, ¿no? que ahí es donde hay que tener como mucho cuidado justo con la alimentación que llevamos y también con la suplementación, hablando de probióticos. Entonces, dependiendo de esta relación, Marta, regresamos a lo que decía hace un ratito, va a depender que yo esté en un estado de simbiosis, o sea, de equilibrio, o que yo caiga en un estado de disbiosis, que es lo contrario, es cuando se empieza a comprometer nuestra salud digestiva, pero como hablábamos de que todo empieza a derivar a partir de la digestión, no solamente es que yo diga, ah, ok, es que sí, empiezo a sentir que no puedo digerir bien, este, que tengo dolores en estomacales, o que tengo reflujo, o que no puedo evacuar bien, o que tengo diarrea, ¿no? todo este tipo de cuestiones, sino que a partir de aquí puede surgir también un efecto dominó negativo en los demás sistemas de mi cuerpo, ¿no? O sea, como el inmunológico, el endocrino Incluso el nervioso, que esta es una parte que me parece muy interesante, sobre todo cuando tomamos de nuevo el tema de probióticos, porque sí, al final tomar probióticos estamos esperando que haya una mejor intestinal, que es quizá la más obvia, me atrevería yo a decirlo, pero también, por ejemplo, hay personas que cuando se empiezan a notar ciertos rasgos, no sé, de ansiedad, de depresión, de hiperactividad, de memoria mala, del este que llamamos ahora el brain fog, ¿no? O sea, que es como cuando yo no tengo esta capacidad de concentrarme y por más que intento, no puedo. En buen español se llama, se me fue la onda. Exacto, en buen español o se llama, se me va la onda, ¿no? Y entonces intento y se me sigue yendo la onda. Entonces, todo esto deriva de que lo más probable es que esté habiendo una disbiosis a nivel intestinal. Entonces, ahí es cuando nos tenemos que voltear también a ver si ok, sí, tengo que tomar probióticos. Lo que yo esté buscando, pues también va a ser el tipo de probiótico que yo voy a buscar.
0: Entonces, ¿quiere decir que hay diferentes
1: tipos de probiótico De hecho, los probióticos... Platicamos que son seres vivos, entonces se les clasifica, podríamos decirlo, en cepas bacterianas ¿no? o levaduras benéficas. Entonces, lo que es más óptimo cuando yo voy a estar suplementando del probiótico que yo llamo de alacena, ¿no? que es el tal que viene en capsulitas y puedo encontrar en frascos, en la farmacia, en tiendas naturistas, en internet, ¿no? hoy cada vez en más lugares. Lo que tengo yo que fijarme, lo que yo recomiendo, joana es que al menos haya cinco cepas diferentes de probióticos. porque qué? ¿Qué pasa? Lo interlazo con lo que decíamos hace un momento. Es verdad que sí, dependiendo del problema que yo tenga, ejemplo lo que yo lo, lo que yo les decía no depresión él se me fue la onda él no me pudo concentrar él tengo hiperactividad estoy ansioso todo el tiempo o no tengo nada de eso, pero tengo problemas para dormir, eh, tengo gases todo el tiempo, siento que no dijeron bien, todo el tiempo me estoy como intoxicando con comida o tengo intolerancias. O en el tema de las mujeres, ahorita si quieren tocamos también ese tema, tengo muchas infecciones vaginales tengo ciclos menstruales muy dolorosos. Todo este tipo de cuestiones me están hablando de un tipo de probiótico en especial, porque es el que, si bien yo voy a introducir a mi sistema digestivo, es el que va a, se va a comunicar con el sistema correspondiente. Entonces, ¿por qué las cinco cepas? Porque sí, todo está interlazado entonces, efectivamente, tengo que empezar a sanar mi salud intestinal, tal cual, pero después tengo que introducir aquel tipo de microbacteria que se va a comunicar o con el sistema inmune o con el sistema nervioso o con el sistema endocrino o hormonal y así sucesivamente. Además, Marta, y que bueno, sabemos que nuestro sistema digestivo es realmente todo un sistema bastante complejo en el cual entra también en juego pues los jugos gástricos y sucede ahí como todo este proceso de digestión. Entonces me tengo que asegurar que también haya un buen número de probióticos, de cepas, para que se puedan adherir, yo a lo mejor teniendo como no un conocimiento plenamente lleno, diría yo, de qué es lo que está sucediendo, pues sí, si a lo mejor ahorita mi sistema está súper intolerante a esto, entonces es una bacteria que a lo mejor no se va a adherir de manera tan sencilla. Entonces meto otras cuatro, otro, otros cuatro tipos diferentes para que se adhiera y sí o sí una me pegue, ¿no? Como quien diría. O sea, de las cinco que tengo, alguna va a pegar y aparte voy a procurar que esas cinco vayan en línea con el beneficio que yo estoy buscando particularmente.
0: Oye, eh, a ver, espérame tantito. ¿Y cómo dice eso en la etiqueta? ¿Dice cepa 1, cepa 2, cepa 3?
1: No, lo podemos encontrar. De hecho, por ejemplo, la cepa más conocida es la, la de Lactobacillus. No, que de hecho desde chiquitos nos decían, es que hay que tomar yogurt y alimentos fermentados, ahorita vamos a hablar de eso, porque, como el Yakult, por ejemplo, que el Yakult hace muchos años era muy conocido por ser rico en lactobacilos, hoy Pero, ya se sabe que no, no, ya se han hecho estudios laboratorio. Es prácticamente nulo, o sea, cuando digo prácticamente nulo, es que no quiero lanzar un número al azar porque la verdad es que no lo tengo acá, pero es muy bajito, Marta, te estoy hablando como de un 1% o menos, o sea, de mm. lo que contiene ese producto de lactobacillus. Y además, digo que ese es otro punto que también es importante tenerlo en cuenta, trae muchos agregados de azúcar. El azúcar es el enemigo número uno del probiótico. Entonces es como, o sea, me estás dando un probiótico que aparte viene en cantidades chiquititas y aparte me estás dando el azúcar, que el azúcar es como veneno para el probiótico. Para el probiótico bueno, ¿no? Para estas bacterias benéficas que hablábamos. Porque para las bacterias malas, ¿no? que hablábamos hace un ratito, que naturalmente se dan, también tenemos, el chiste siempre nada más mantenerlas en niveles más bajos que las buenas para que haya esta simbiosis, el azúcar alimenta a estas bacterias malas. Entonces, por eso es que cuando comemos alimentos muy azucarados dices que me inflamo, tengo más antojos, a lo mejor noto que es más doloroso mi ciclo menstrual, noto que me cuesta más trabajo concentrarme y nada más estoy pensando en alimentos. Todo eso tiene que ver con el tema de qué está pasando con las bacterias. Pero respondiendo a tu pregunta, Marta, perdóname, no te la respondí, Vienen normalmente con este tipo de nombres, o sea, el lactobacillus te voy a hacer más común que se me ocurra ahorita que podemos identificar todos, siempre terminan en silus, entonces y vienen con comas así separados, entonces yo puedo contar, ¿no? es decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, a veces hay unas que traen hasta ocho, hasta diez, y es ok, perfecto, ya las conté, entonces este es un probiótico que, que me puede ser beneficioso para el Estoy leyendo otro uno
0: también. que tú recomendaste, que mm -hmm. no voy a decir la marca, más, pero este que trae incluidas L reuteri y L fermentum. Uh -huh. son lactobacillus y lactobacillus fermentum y así van, exacto, eso ya está eso aquí hay dos, tres, aquí dice 16 cepas probióticas, ¿no? Bueno, exacto. Exacto. entonces a lo que yo quería llegar es que no está tan difícil entender en la etiqueta que tienen más de cinco cepas, o sea, sí es fácil este, averiguarlo para saber por qué, y es algo que, que nunca está de más recordarlo, cuando nosotros vemos algún producto en internet, de repente nos parece que ese producto es muy famoso porque nos aparece y nos aparece y nos aparece, y no es un asunto de lo bueno que es el producto, es un asunto de lo bueno que es el algoritmo. Entonces eso no quiere decir que es un producto bueno, entonces, pero todos los productos que se venden en internet tienen alguna manera de acercarse a la etiqueta, ¿no? Digo, debería decirlo, eso es eso es como como la regla ética del comercio en internet, pero si no lo dice, sí hay manera de acercarse a la etiqueta para que ustedes vean cuáles conviene, porque también otra cosa que platicábamos, no son baratos, ¿no?, Exactamente. Sí, Marta, entonces sí, regresando a este
1: punto, sí es fácil distinguirlo, depende mucho del etiquetado de cada uno, hay algunos que te ponen y dice así, ¿no? Más de 8 cepas, más de 10 cepas, más de todo eso, entonces tú volteas la etiqueta, hay algunos que vienen en la tabla nutrimental, si no me equivoco, y otros vienen en el listado de ingredientes, va a depender del producto, pero sí, mientras lo veamos separado en la tablita o con comas, lo voy contando, entonces digo, ok, ya sé cuántos tengo. Lo que hablábamos respecto al precio del producto, Marta, y lo que tú mencionas ahorita creo que es bien importante porque, y lo hemos platicado otras veces, incluso tuvimos, recuerdo, un episodio donde hablábamos de los suplementos, creo que eran como los suplementos no deportivos, pero como estéticos, ¿no? Que más se han utilizado como por ejemplo, la proteína en polvo, el colágeno, este, los BCAAs, ¿no? Hablamos como todo este tipo de suplementación. Es una industria que está en constante crecimiento. Y digo, qué bueno, ¿no? Porque por una parte nos habla mucho esta conciencia donde digo, bueno, a ver, en dónde voy a invertir, ¿no? Y lo ideal, pues, obviamente sería en fortalecer mi salud y acompañar con esta suplementación una buena alimentación. Siempre recordando que si yo no tengo la buena alimentación como base, lo demás al final es como la cereza, del pastel y, pues, no, o sea, antes quizá yo de empezarme a fijar que si el probiótico más caro, pues, a lo mejor te diga, bueno, primero vamos a pensar en que estoy consumiendo fibra, no, o sea, en que estoy consumiendo vegetales. Hablando también de que los vegetales y, o sea, y los más fibrosos, ahorita les puedo decir uno si quieren como para tener una lista ahí a la mano, son ricos en prebióticos. El prebiótico es el alimento del probiótico. Sí es bien importante que yo siembre este microbio que yo mencioné hace ratito, que se adhiera a mi sistema digestivo, pero es como una semillita.
0: Y que luego le de, de comer, pues, básicamente.
1: Exacto. Básicamente es eso, porque es, yo hago mucho la analogía a esta, es como si tuviéramos un jardín, ¿no? Entonces yo voy a Xochimilco y compro un montón de semillas y compro mi tierra con abono, las macetas divinas, todo, empiezo a sembrar mis semillitas, que serán los probióticos, ¿no? Que serán estas bacterias benéficas, para crear mi jardín, ¿no? Y entonces que este jardín atraiga pájaros, mariposas y crear un ecosistema donde todo funcione armónicamente. ¿Pero qué pasa si yo siembro las semillas y no la riego, no le da sol, no estoy abonando la tierra? Pues no van a dar. Con los probióticos es lo mismo, ¿no? Entonces, yo puedo estar suplementando, pero a ver, si estoy comiendo pura comida rápida, bebidas azucaradas, eh, tomando montones de alcohol, tres, cuatro, más veces entre semana, de ¿qué te van a servir pues realmente no mucho. Entonces, bueno, eso es una cosa importante, ¿no? O sea, que pensar antes de cuando yo empiece a pensar en hacer ya la inversión en algún tipo de este suplemento. Y dos, a lo que yo regresaba, ¿no? Que con la creciente industria es bueno y malo bueno, positivo y negativo. Lo positivo es que cada vez hay más productos y los podemos tener más a la mano, ¿no? O sea, incluso yo me acuerdo, Marta, cuando tú y yo recién empezábamos que había unos que se conseguían nada más en Estados Unidos, ¿no? Y entonces lo conseguías en México y era un portado y era una lata
0: y era una lana.
1: No tiene tanto tiempo, estamos hablando de tres a cuatro años. Hoy la ventaja es que pues ya cada vez los encontramos más pero también hay que tener cuidado. Lo tú lo decías hace un ratito. O sea, realmente, ¿cuántos de estos productos o sea, realmente se apegan a los lineamientos de lo que debe ser un buen suplemento, en este caso, un probiótico? Entonces, aparte de fijarnos en lo de las cepas, muy importante es que también tenemos que checar que no tenga ninguno de los ingredientes innecesarios. ¿A qué me refiero con esto? Aparte de las cepas de probióticos que va a traer la cápsula, fijarnos, puede tener algún prebiótico, no lo puede traer incluido, esto es bueno, que era lo que decíamos que es el alimento del probiótico, ¿A qué me refiero más bien con ingredientes innecesarios? Maltodextrina, que es el más común de todos. La maltodextrina es un edulcorante que está muy comercializado y se utiliza en muchos productos y en muchos suplementos. Eh, sobre todo, esto es como un tip, no es nada más, o sea, que nada más sea con este tipo de suplemento, pero se da mucho con las gomitas, ¿no? Que ahora vemos mucho suplemento de gomita de vitamina C, probiótico en gomitas, todo este tipo de cosas. Pero las gomitas son dulces, entonces normalmente trae maltodextrina, que es uno de los nombres pues, del azúcar, y explicamos que el azúcar es enemigo de los probióticos. Y otro tipo de, eh, le llamo yo relleno, se le llama fillers, también es como se le conoce que realmente es de nuevo lo mismo. O sea, temas para endulzar, para darle saborizante, que sí, sabor cereza, saborizante sabor tal, colorante azul. Todo tipo de cuestiones que no tendrían porque están en una cápsula de probióticos y que realmente lo que van a hacer es que si lo ponemos en una balanza, van a matar los efectos positivos que podría traerme este tipo de suplemento.
0: Ok, ya uno va haciendo la lista como de qué cosas sí, qué cosas no. Ahora tú hablabas de, a lo mejor nos pega en que tenemos cólicos menstruales muy fuertes y todo esto. Entonces, pues hay probióticos específicos para hombres, mujeres, mayores, chicos. ¿Cómo uh -huh. distingue uno eso? Así es, Marta. Aquí lo que yo sí recomiendo muchísimo
1: es, me gustaría ahorita poderles como dar la respuesta a esto que me preguntas porque es una pregunta muy interesante pero aquí sí hay que hacer ya un historial clínico, ¿no? De la persona en la que estamos hablando para realmente indagar profundamente en los síntomas. Algo que yo observo mucho con un paciente, ¿no? Que justo me decía, me decía, no, pero es que yo estoy sano. Me decía, me siento bien, o sea, vengo contigo porque yo sé que tengo, tengo un poco de sobrepeso y es lo que quiero perder, pero estoy bien. Me decía, me hice mis análisis clínicos, mi química sanguínea, todo esto está bien. Y entonces yo le empezaba a hacer como un poco indagar más en su historial clínico y le decía, bueno, a ver cómo duermes. Me decía, a ver si sí tengo problemas para dormir, me despierto a medianoche, tengo hambre en todo momento, me despierto a las 6, 7 de la mañana, a la hora que sea que me despierte, lo primero que quiero hacer es comer, se me va la onda constantemente, me falla la memoria y decía, bueno, es que, o sea, por más que los exámenes de química sanguínea salgan bien, aquí hay un desbalance claro que no, es, no me está diciendo que estoy funcionando de la manera que sería, pues, lo óptimo. No, porque a ver, ¿qué es lo óptimo? El decir, a ver, yo me puedo concentrar. Digo, aquí yo sé que hay personalidades distintas, ¿no? Pero hablo como a grandes rasgos. Es de decir, que no se me estén olvidando las cosas a cada rato, que no tenga esta ansiedad, que no esté necesitando el comer todo el tiempo, uno Que también ya hemos hablado de ese tema. La comida es un combustible, pero que yo nada más esté pensando en comida y comer, y comer, y comer, y comer, y comer, es que hay un desbalance. Entonces, por eso siempre se tiene que hacer un análisis clínico muy profundo, ¿no? Dependiendo de cada uno para ver cuál es el tema, qué es lo que está sucediendo hablando del ciclo menstrual de la mujer, es algo que regulamos también muchísimo, ¿no? que yo escucho mucho también en consulta que me dicen, no, mi ciclo menstrual, perfecto. O sea, los cólicos, ya sabes, ¿no? que los primeros días de que sí caño, no, a ver, es que ese dolor, recordemos que el síntoma no es algo que nosotros tenemos que apaciguar con una pastilla, es una señal del cuerpo. Mientras más, ¿cómo decirlo?, más ruidosa está haciendo esa señal, mientras más dolor presento, quiere decir que hay un mayor foco rojo. Entonces, cólicos constantes, a ver, ¿es normal? Sí, porque lo hemos normalizado y nos dicen, es normal, todo el mundo lo tiene, pero no es lo correcto, o sea yo no debería estar teniendo esa sintomatología cada vez que llega la menstruación, ¿no? por ejemplo entonces, es bien importante por eso estudiar a cada uno por separado, ver realmente si es un tema que está haciendo el ejemplo que yo tenía de paciente que está haciendo un tema que va más relacionado con el sistema nervioso, así si es una mujer que va mucho más relacionado, pues con el sistema endocrino, ¿no? De qué, de qué hormonas se están liberando, cuáles neurotransmisores están haciendo falta ahí, a lo mejor como las más obvias, que es Casi siempre, como yo recomiendo, no empezar con los probióticos, que es cuando está viendo algún tema digestivo. No decimos, me inflamo, me duele, eh, de repente no me controlo con los antojos. Cuando llega a ver, por ejemplo, también sobre el crecimiento de cándida, que es un tipo de levadura que es muy común, muy, muy común, pero la podemos controlar, la podemos neutralizar llevando una correcta alimentación y suplementando siempre con probióticos. Pero a lo mejor, aunque agüita, no les puedo decir cuál sería el específico para cada uno, porque se tendría que hacer, digamos, como un combo. No, o sea, hay veces que se empieza con uno y entonces empezamos y decimos, bueno, a ver, vamos a empezar con este por un lapso de uno o dos meses y viendo cómo va respondiendo, a lo mejor se cambia por otro combo de cepas durante uno o dos meses y así es más o menos cómo se van llevando los tratamientos. Incluso puede suceder, Marta, como me gusta mucho tratar eh, el tema de los probióticos, es que parte ya con estos probióticos de, de cápsula de alacena pero parte sea también con los probióticos que vienen de alimentos fermentados. Va a depender también el caso. Si es una persona que trae muy lastimado o muy desgastado todo el, el tracto digestivo, puede ser contraproducente meterle tantos fermentados porque su sistema no lo va a poder digerir. Pero si es una persona que en su momento lo tolera, a mí me gusta mucho hacerlo así, por ejemplo, con alimentos como, que ahora se escucha mucho también, como el kefir, el yogurt de buena calidad, el chucrut, o es esta... Fermentada, como se le conoce también, la sopa miso, el tempe, el kimchi. Ah, espera, eh, ¿la sopa miso también? La sopa miso, sí. La sopa ah. miso es frijol de soya muy noble, eh. hay que fijarnos, ya sabes, como siempre, nada más que sea orgánico, se fermenta y entonces también nos da todas estas, pues todos los beneficios del probiótico. Es un probiótico también.
0: Si yo me echara una sopa al día, con eso tengo para, eh, digamos, la dosis de probióticos que mi cuerpo necesita en el día.
1: Sí. Tú sí, Marta, porque más o menos te conozco y sé en qué estás de tu, o sea, en tu viaje de salud, entonces sí, no, o sea, que lo que hablábamos ahorita, de personas que a lo mejor traen como algo donde se tiene que acabar más profundo y tener mucho más cuidado en el protocolo, pero alguien como tú, que ya estás más avanzada en todo este proceso, sí, una sopa miso y, por ejemplo, echarte la decena, que es algo súper ligerito, con verduras, que con las verduras si le cortas tantito apio, tantita zanahoria, le estás poniendo el prebiótico, entonces estás haciendo tú mesa ah, ahí de probiótico con eh, prebiótico.
0: ¿Qué vas a decir? Estas verduras que son muy fibrosas, que sirven para como prebiótico.
1: Sí, y que todos tenemos en nuestra cocina, que esa es la parte que a mí me encanta. Mira, por ejemplo, están, bueno, ahorita ya lo mencionamos, está por ejemplo el apio, eh, la cebolla, el ajo, eh, los bueno, los plátanos no son verduras, pero los plátanos también son muy ricos en prebióticos, la alcachofa, los espárragos, la berenjena es también muy rica en prebióticos, los chícharos, las leguminosas. Eh, el té verde también tiene bastante, eh, la soya orgánica no ahorita mencionabas la, la, mencionábamos la, de, la del miso que está bien fermentada pero incluso si yo me como por ejemplo un pedacito de tofu o si como tempe, eso también ya tiene prebióticos eh, el yogurt normalmente también ya también trae prebióticos incluidos entonces se fijan son cosas que realmente podemos tener como muy a la mano, no llego a ver plátanos, todos tenemos cebolla, todos tenemos, a ver, todo tenemos y entonces es empezar a hacer como estas mezclas funcionales o inteligentes donde pasa lo que tú decías, no haber hecho el prebiótico de la miso, le corto esta verdurita y pues ya tengo una bomba súper rica de probióticos y prebióticos, que aparte pues es una cena ligera y entonces me va a ayudar con todos los neurotransmisores, con las hormonas, etcétera, y voy a poder tener una mucho mejor regeneración y recuperación en el sueño.
0: Está súper bueno. Justo de esto, es decir, porque, a ver, si, si el cuerpo siempre ha necesitado probióticos es que antes, este, pues igual los necesitábamos, pero no teníamos toda esta dieta llena de productos procesados que nos ha venido a alterar y por eso ahora pues están en capsulitas y en botellitas que tenemos que comprar y que nos salen más bien caras entonces nada más insistir en esto de este no, pues es que también quieren que yo me compre todo esto caro, pues, en realidad lo, lo ideal, lo ideal, lo ideal sería comer súper sano, pero sabemos que este, actualmente eso es imposible, imposible es decir, porque la mejor época para comer sano para mí fue el año pasado, porque todo era en casa ¿no? Entonces trajo sus cosas muy malas el año pasado, que todos estuvimos encerrados, pero trajo sus cosas muy buenas, porque en realidad controlabas porciones, controlabas calidad de los alimentos, controlabas todo, pero luego regresas a trabajar y todo lo que tienes a la mano ya es distinto y las cantidades son distintas y el estrés es distinto y todo esto. Entonces, vale la pena estar pendiente de eso y tener en cuenta que los probióticos de verdad tienen un efecto mucho mayor del que uno supone y que justo por tu paciente... Cuando uno dice yo estoy bien es el principio de que uno está mal, creo, ¿no? Este, nadie está 100% bien. Hacerse estudios como de manera regular cada año, ¿no? Como alineación y balanceo, ¿no? Tampoco está tan mal porque también recuerden que en esos estudios pueden salir eh, pequeños indicios de que hay principios de una enfermedad que podría volverse terrible y que en ese momento será el momento ideal para cacharlas. Hay quien calcula que en nuestro presupuesto anual debemos considerar este presupuesto de salud básico. A la larga sale mucho más barato que atender una enfermedad cuyo costo es altísimo. Para comparar las épocas actuales, vean cuánto cuesta hospitalizarse intubado, por ejemplo. ¿no? En fin, entonces, probióticos, antes que nada, hay forma de tenerlos en la dieta, hay forma de generarlos. Tú nos diste alguna vez, no sé si la, seguro la tienes muy a la mano y ojalá la pudieras repetir, la receta del, del chucrut, de la col fermentada que es muy fácil y que ustedes se la pueden echar con un buen hot dog si quieren o se la pueden echar es, junto a, al pollito, te echas tu chucrut y, y luego un ensaladita y ya está todo dar, eh, que es col fermentada en vinagre, muy bien. Sí, si le
1: agregas vinagre, de hecho le estás dando como todavía un superpoder. Bueno, mientras sea el vinagre con vinagre de manzana con asiento, con la madre esa es la palabra. Sí. Porque ese realmente como ese asiento es el que contiene todos todas estas propiedades maravillosas. Entonces si se lo pueden agregar mucho mejor. Pero si lo único que tienen es una col, puede ser col blanca o puede ser col morada y sal, sal de mar, sal entera, no tiene que ser de mar, pues puede ser también como de río y lo que sea, pero que sea sal entera, eh, no refinada. Con eso, masajearla y con eso ya van a tener su superfuente de probióticos. Y como decías, Marta, pues realmente todos estos alimentos son muy sencillos de conseguir. De hecho, antes se les consideraba hasta alimentos de guerra, no que era lo que se comía porque se podía preservar por mucho tiempo y que aparte era alta, o sea, a nivel nutricional, tenía muy ricas nutrientes. Entonces, definitivamente lo podemos hacer todos desde casa. Lo primero, lo primero que tú decías, Marta, es empezar a ver cómo está nuestra dieta y saber utilizar estas herramientas cuando realmente es necesario. Si se viene no nada más de una dieta que sea alta en alimentos procesados y azucarados, por supuesto que sí, pero también, por ejemplo, si vengo saliendo de un tratamiento, o estoy más bien en un tratamiento con antibióticos, que los antibióticos son maravillosos y nos han salvado de muchísimas enfermedades, pero un antibiótico, yo digo, es como una bomba Hiroshima que yo tiro en mi cuerpo y mata todo, no, no nada más al ejército de los malos, sino también al ejército de los buenos. Entonces, ahí también, porque si no, digo, bueno, sí, salgo de este bicho espantoso que se me metió, pero debilito también mi sistema. Entonces, estar consciente de estas dos partes y decir, ok, sí salgo, pero ¿cómo voy a estar fuerte? No para la próxima vez y más ahorita que anda tanto, es El tema de la gripa, todo este tipo de sí, cuestiones. Sí. Entonces, asegurar que mi cuerpo siempre tenga los, todos los refuerzos, literal, así lo hablamos hace ratito de un jardín, no para que todo pueda estar funcionando, pues, de nuevo, en simbiosis. Y yo pueda estar realmente en una salud óptima, que tú, como mencionas, Marta, y estás totalmente en lo cierto, Siempre todos tenemos algo que mejorar. Siempre hay señales de nuestro cuerpo que hay que escuchar.
0: Miren, como siempre, si tienen alguna duda, la verdad es que vale la pena que busquen directamente a Ana. Tú tienes, tu Instagram es el más activo, Ana. ¿Nos recuerdas tu cuenta? Me encuentra en Instagram como Healthy Paraíso. Ya con el nombre lo dice todo, dijo. Pues ya está marcado, porque hay cosas en las que vale la pena ir de la mano con una guía, y lo platicábamos al principio, si no, uno tira su dinero a lo tarugo y compra cosas que no le sirven para nada, y entonces dice, ay, a mí me dijeron los probióticos no sirven, no, pues no sirven los te compraste y seguramente no te salieron baratos, entonces considerar todo esto, considerar el balance vale la pena, entonces ahí está Ana nosotros nos quedamos aquí por supuesto con nuestras cuentas siempre en nuestro sitio aderezo.mx, ustedes pueden, pueden ver todos los capítulos anteriores donde ya habíamos hablado de esta receta del chucrut y demás y eh, los otros temas que hemos platicado ahora para que ustedes los puedan ver, los puedan verificar otras recetas que tenemos por ahí eh, los invitamos a que nos sigan en ese sitio, eh, a que nos escuchen por acá, muchas gracias a Natalia Castañeda, nuestra productora, y Ana ya que tocaste el tema, ¿por qué la próxima vez no hablamos del sueño? Claro, feliz, me encanta ¿Órale? Sí. Pues sí estamos, entonces nos escuchamos la próxima vez, muchísimas gracias a todos, Cómprese sus probióticos yo sé lo que les digo, de verdad funcionan o este, pónganse a cocinar, también eso funciona, muchísimas gracias